0: 要想研究明白一个朝代的历史，除了熟读正史之外呢，还需要多读野史。这正史是经，而野史是伪，这一经一伪就编织成了一个王朝。那么今天呢，主播就跟您各位说说这清朝野史中五件诡异的事儿。首先，这第一件呢，就是说伊犁叛军用屎壳浪制作火药。纪晓岚曾经在《滦阳续录》中记载了这么一件事儿：阿贵平定伊犁叛军的时候，曾经对叛军就实行过长时间的封锁和包围，严格限制硫磺进城。可是这叛军是火药不绝。破城之后呢，他命手下抓住一个叛军，为其原因。叛军就回答：“用蜣螂，也就是屎壳郎，晒干了磨成粉，加鹿血干粉，虽然是力量稍弱，却可以代替硫磺。”这阿贵啊，索性就找人试验了一下。呵，这个叛军说的果然还是实情。看来这人要被逼到一定的份上，就会想出非同寻常的点子。第二件野史是袁简斋断案。说是三年清知府，十万雪花银。在咱们印象中，清朝的官吏甚至达到了无官不贪的可恶程度。可是，上元知县袁简斋呢，却是一个清官，在他的治下就出现了一个这样难缠的案子。说是有这么一个乡下的富户娶了一个老婆，说是有一个乡下的富户娶了一个妻子。妻子呢，用了五个月的时间就给他生下了一个胖儿子。哎，这个富户就认为妻子不真，想要休妻，而那个待休的妻子却不承认自己不真。准备是以死明志。袁简斋接下这个烫手的山芋般的案子，并告诉那个富户，说是早产主贵，晚生主寿的道理。为了让他打消儿子不是亲生的念头呢，他当即就收了早产儿为民灵义子，这一场家破人亡的惨剧才得以避免。这第三件事呢，就是教夫比京官。京城的教夫互相调侃，用各自的位置比喻京官：前一为军机大臣是扬眉吐气，前二为御史是不敢放屁。为什么呢？因为他后面坐的就是大人钱二，当然不敢放屁了。后一为翰林，是昏天暗地；而后二呢，为布曹，是全无主意。可是这京城里偏偏有这么一个名叫范叔度的官员，他从翰林起步，干过布曹，又干过御史，最后升入到了军机。结果人们送给他一个悲催的绰号。四夫先生，这第四件是明朝末年的一个部吏在清朝作威作福。明朝灭亡之后呢，明朝的一个姓潘的小部吏是趁乱就干了一件事他将明朝的吏部档案全部就搬到了家里。清朝吏部的官员上任之后，一下子就傻了眼，他没有治理的经验，哎，工作是没法展开。因为这个潘某家中藏有档案，只要遇到什么事儿，哎，他就查档案，就这样能完美的把问题解决，故此呢，他一下子就成了吏部最重要的能人。顺治爷、啊、那是耳目众多，得知潘某在吏部是翻手为云覆手为雨的事儿之后，当即下令就将这哥们给处死了。不会干可以慢慢学。像潘某这样的害群之马是绝对不能留。这第五件事就是说，和珅呢是个读心术的高手。乾隆皇帝坐上太上皇的时候，说这一日召见和珅和嘉庆皇帝，俩人就这么一前一后走到乾隆爷的书房，就见到乾隆爷嘴里在那叨鼓叨鼓，正在念咒似的。和珅和嘉庆呢就站在一旁等候着。过了一会儿，乾隆是忽然就睁开了眼睛，问道：“他们叫什么名字？”啊？嘉庆当时一下就被问蒙了：“什么人？什么名字？这不着天不着地的问题，怎么回答呢？”而和珅在一旁就回答：“啊，他们叫高天德、苟文明，这俩人呢是白莲教的首领。”嘉庆皇帝离开父皇乾隆的书房，他就向和珅请教哎、啊、应对的道理。和珅就说啊，这太上皇嘴里读的是西域的密咒，据说、啊、咒谁谁死，千里之外也无法逃脱。这乾隆爷还能咒谁啊？只有白莲教起义军的首领呗。这个和珅太厉害，他能晓得乾隆的心思，也无外乎他通过贪污就贪成了。世界首富呢？那么您各位对清朝野史中这五件诡异的事儿，又有什么自己独特的看法呢？欢迎来主页的评论区里，咱们共同探讨一下。好了，大清朝的那点事儿，下期咱们接着唠。